0: und wer keinen Wein mag, findet an einem der nostalgischen Foodtrucks garantiert etwas Leckeres zu trinken. Und dazu eine Bratwurst. Oder doch lieber Zuckerwatte? Natürlich in Bioqualität. qualität Tickets gibt's auf ronkali.de. Und mit dem Code AUFWACHER 20% Rabatt auf alle Rangplätze. Wenn das kein Tipp ist. Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Die Leute kommen rechtzeitig, die kommen früh. Und verpassen dann trotzdem ihre Maschine. Und das kann natürlich nicht sein. Und das führt natürlich dann auch verständlich zum Unmut der Passagiere.
2: In den Urlaub fahren bzw. Fliegen ist ja eigentlich eine schöne Sache. Es gibt aber, glaube ich, nur wenig Leute, denen das so gar keinen Stress macht und die keine Angst haben, zu spät am Flughafen zu sein und ihren Flieger zu verpassen. Unter anderem in Düsseldorf ist das im Moment leider tatsächlich gar nicht so unrealistisch, weil es zu wenig Security-Personal gibt, dauern die Kontrollen da immer wieder deutlich länger und das sorgt tatsächlich dafür, dass dass immer wieder Reisende ihren Flug verpassen. Wir sprechen gleich darüber, wie die Situation im Moment ist und was sich ändern soll.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Am Freitag, den 27. Mai 2022 mit Benjamin Meyer. Ich wünsche euch einen schönen Brückentag, wenn ihr den denn genommen habt und möglichst wenig Reisestress. Wer zurzeit reisen will oder muss, muss im Moment auch oft viel Geduld mitbringen. Zum Start ins lange Wochenende war vorgestern mal wieder Stau ohne Ende bei uns in NRW. Viele Bahnfahrer befürchten jetzt schon überfüllte Züge wegen des 9-Euro-Tickets. Und auch Fliegen kann zur Geduldsprobe werden, weil an vielen Stellen Sicherheitspersonal fehlt. Und dann dauert es natürlich alles deutlich länger. Das ist zum Beispiel auch am Düsseldorfer Flughafen ein großes Problem, und da wird jetzt nach einer Lösung gesucht. Christian Schwertfeger, Chefreporter der Rheinischen Post, begleitet das Thema schon länger für uns. Hallo Christian. Hi, grüß dich. Wie groß ist denn das Problem in Düsseldorf? Da geht es ja nicht nur darum, dass man mal ein paar Minuten länger auf den Sicherheitscheck warten muss, ne?
1: Nee, da hast du recht. Das Problem ist schon massiv und es besteht vor allen Dingen schon seit einigen Jahren, spitzt sich jetzt allerdings wieder in den letzten Wochen zum Teil drastisch zu, dass man da teilweise statt zehn Minuten, die man eigentlich vor den Sicherheitskontrollen warten sollte, die man einplanen sollte, eine Stunde, anderthalb Stunden stehen muss.
2: Das heißt im Endeffekt ist dann wahrscheinlich oft nicht nur nervig, sondern kommt dann auch mal vor, dass Leute ihren Flug verpassen?
1: Ja, das passiert regelmäßig. Also die Flüge fallen für einige Leute dann wirklich, kann man sagen, dann aus, obwohl sie rechtzeitig am Flughafen gewesen sind. Und das ist natürlich das besonders Bittere. Die Leute kommen rechtzeitig, die kommen früh und verpassen dann trotzdem ihre Maschine. Und das kann natürlich nicht sein. Und das führt natürlich dann auch verständlich zum Unmut der Passagiere. Da gab es ja, glaube ich,
2: auch durchaus schon Situationen, wo das ein bisschen eskaliert ist in letzter Zeit, ne?
1: Ja, die Bundespolizei hat mir gesagt, es kommt regelmäßig zu Handgreiflichkeiten. Es äh, gibt das eine Wort, das andere. Es wird das Sicherheitspersonal, was nichts dafür kann, sind halt zu wenige vor Ort. Die werden verbal angegangen, dann wird gedrängelt untereinander, dann wird geschubst und es wird auch zugeschlagen. Und damit muss sich die Bundespolizei immer häufiger auseinandersetzen und sie gehen auch davon aus, dass es noch weiter zunehmen wird. Lange
2: Wartezeiten und ja, auch solche Eskalationen sind natürlich die eine Seite. Das andere Thema ist natürlich die Sicherheit. Also wenn das Personal da überlastet ist, ist denn die Sicherheit dann im Endeffekt noch gewährleistet zurzeit?
1: Ja, also man muss sich das so vorstellen, es ist sehr wenig Personal da und die stehen unter Stress. Also sie kontrollieren die Leute da in Akkord, versuchen natürlich die Warteschlangen schnell aufzulösen, was mit diesem wesentlichen Personal nicht geht und gestressiger es wird, da kann auch dann mal was durchrutschen und das befürchtet halt die Bundespolizei, dass mal was nicht gesehen wird, was hätte entdeckt werden können, beispielsweise Messer oder solche andere Sachen, gefährliche Gegenstände, die im Flugzeug nichts zu suchen haben, die können natürlich bei solchen Kontrollen dann, wenn man halt äh, unter Strom steht als Mitarbeiter an diesen Kontrollbändern natürlich dann auch mal übersehen werden.
2: Problem ist also zu wenig Personal und das ist ein großes Problem. Ist das denn ein Düsseldorfer Ding oder ist das ein, in der ganzen Branche so, dass das zurzeit schwierig ist?
1: Also ähm, es ist der ganze Branche. Erstmal natürlich schwierig Personal zu finden, aber man kann schon sagen, dass es ein äh, spezifisches Problem für den Flughafen in Düsseldorf ist. Dort ist es seit Jahren so. Wenn man so eine Art Ranking in Anführungsstrichen aufstellen würde an Flughäfen, wo solche Probleme bestehen, da fällt dann an Position 2 der Airport Köln-Bonn. Und das sind sie dann auch, die beiden Großen, auch in Deutschland, wo es immer wieder und seit Jahren zu diesen Problemen kommt. Das hört man aus anderen Bundesländern in der Form überhaupt nicht. Aus dem Rheinland abheben also zurzeit
2: eher schwierig. Diese Diskussion gibt es ja schon länger, hast du gesagt, aber anscheinend passiert ja auch im Moment noch nicht so richtig was, um das Problem zu beheben, oder?
1: Ja, es ist mehr oder weniger immer so eine Flickschusterei. Also diese privaten Sicherheitsunternehmen, die im Auftrag der Bundespolizei dort die Sicherheitskontrollen machen, sind hoffnungslos überfordert. Die haben einfach nicht genügend Personal für diese Peaks. Also Peaks sind diese Tage im Jahr, wo es besonders voll wird. Das sind Beginn der Ferienzeit. Das sind im Moment aber auch schon diese Tage, die aktuell sind, weil Corona hatten wir in den zwei Jahren, die Leute konnten nicht fliegen und das wollen die jetzt extrem nachholen. Deswegen sind sie besonders voll und dafür haben die einfach nicht genug Personal. Und das ist auch nicht einfach aufzufangen. Der Flughafen schlägt vor, dass ein zweiter Sicherheitsdienstleister hinzugezogen werden soll. Das wird aus meiner Sicht das Problem aber auch nicht lösen, weil die haben auch das Personal schlicht dafür so kurzfristig nicht vorhanden. Und jetzt will die Bundespolizei da selbst eingreifen und nach unseren Informationen werden da gerade 100 Bundespolizisten aus Nordrhein-Westfalen für geschult, für diese Aufgabe, dass die versuchen, die Lage an den Sicherheitskontrollen zu diesen genannten Peak-Zeiten zu entschärfen.
2: Ist denn damit zu rechnen, dass sich das dann in den nächsten Wochen auflöst oder zumindest ein bisschen legt? Oder könnte es zu Beginn der Sommerferien dann richtig hart werden am Flughafen?
1: Es wird wahrscheinlich zu Beginn der Sommerferien, wenn wir an den ersten äh, Ferientag denken und auch noch an den Freitag davor, wenn äh, die Schule zu Ende ist, der Sonntag, da, das wird schon massiv werden. Und auch Tage vorher jetzt. Ich kann mich an den letzten Freitag zurück erinnern. Da war die Lage am Flughafen Düsseldorf extrem voll. Leute, die sich mit der Thematik beschäftigen, sprachen davon. So schlimm war es seit Jahren nicht mehr. Da gab es auch Handgreiflichkeiten. Und man kann nie so richtig vorhersagen, wann es brutal voll wird. Das ist halt das große Problem. Und äh, es gibt Tage, da ist nicht viel los. Und dann gibt es wieder Tage, da, da staut es sich enorm. Und äh, das ist natürlich eine große Problematik, auch den Fluggästen zu sagen, äh, wann sollen sie denn zum Flughafen kommen? Zwei Stunden vorher, drei Stunden, vier Stunden vorher. Also es ist unheimlich schwierig, äh, da auch immer äh, die richtige äh, Zeitangabe zu nennen. Das
2: hast du hast ja schon gesagt, ist schwierig. Aber was ist, was wäre denn so dein Tipp, wenn ich jetzt äh, morgen fliegen will? Normalerweise sagt man ja schon, so zwei Stunden vor Flugbeginn ist man da. Da sollte man ein bisschen was draufpacken zurzeit, ne?
1: Ja, also drei Stunden äh, würde ich schon vorschlagen. Äh, möglichst auf jeden Fall das Gepäck äh, am Tag vorher schon äh, aufgeben, dass man das auch äh, platt gesagt von der Backe hat. Und äh, dann kann man eigentlich nur hoffen, äh, dass man da schnell durch die Kontrollen kommt und an dem Tag halt nicht so voll ist. Dann gucken wir mal, wie sich das
2: entwickelt in den nächsten Wochen bis zum Beginn der Sommerferien. Vielen Dank, Herr Christian, für die Infos und für deine Einschätzung. Gerne. Und von Düsseldorf aus gehen wir jetzt mal nach Viersen. Von da gab es diese Woche nämlich eine der schrägsten und ehrlich gesagt auch witzigsten Meldungen der letzten Zeit. Die Stadt muss mehrere hundert Laternenmasten erneuern und der Grund sind Hunde. Auch wenn ihr die Meldung noch nicht kennt, könnt ihr euch bei der Kombination Laterne und Hund wahrscheinlich schon denken, in welche Richtung das geht. Und wir lassen uns eure Vorahnung jetzt mal direkt bestätigen von Martin Röse, dem Chef der Lokalredaktion der Rheinischen Post in Viersen. Martin, klär uns auf, was ist da los bei euch?
3: Das Problem betrifft nach aktuellem Stand exakt 118 Laternen und der Grund ist tatsächlich kurios, denn nach Angaben der Stadt Viersen ist die Chemie schuld. Die stimmt nicht zwischen den Aluminiummasten und Hundeurin. Die äh, betroffenen Laternen befinden sich allesamt an einer Strecke, die Hundebesitzer gerne zum Gassi gehen mit ihren Tieren nutzen. Und äh, das Ammoniak im Hundeurin äh, reagiert chemisch zusammen mit Wasser und Salzen und eben dem Aluminium. Und durch diese chemische Reaktion äh, kommt es zur Korrosion im Fußbereich der Laterne. Eigentlich ist Aluminium ein Supermaterial, weil es nicht rosten kann. Aber es kommt halt in Viersen zu dieser Korrosion. Und im Ergebnis wird der Mast so sehr geschwächt, dass er nicht mehr standsicher ist. Und das zu einem Zeitpunkt, der viel zu früh ist eigentlich. Denn äh, die Laternen haben eine reguläre Lebenserwartung von ungefähr 30 Jahren. Die betroffenen Laternen wurden allesamt im Jahr 2005 aufgestellt, das ist jetzt 17 Jahre her. Ja, und jetzt müssen sie weg. So
2: witzig das ja irgendwo ist, aber äh, poröse Laternenmasten sind jetzt ja auch nicht ganz ungefährlich und theoretisch kann doch jetzt eigentlich jeder Mast betroffen sein, oder? Wie überprüft die Stadt das denn überhaupt?
3: Die Prüfung ist spannend, weil dafür extra ein Gerät entwickelt wurde. Also aufgefallen ist das Problem äh, mit den Laternen vor ein paar Wochen, da hat es in Viersen gestürmt und äh, an der Arkpromenade am neuen Nordkanal war ein Laternenmast abgeknickt. Das hätte eigentlich nicht sein dürfen. So ein Sturm muss eine Laterne aushalten. Also haben die Mitarbeiter das kontrolliert und geschaut und festgestellt, ach guck mal, im Fußbereich ist ja Korrosion. Und um auszuschließen, dass auch andere Laternen betroffen sind, sind die dann die anderen Laternen abgegangen und haben festgestellt, dass nahezu jede Laterne dort an der Promenade das gleiche Schadensbild zeigt. Und daraufhin hat die Stadt Viersen ein Fachunternehmen beauftragt, die Masten genauer auf Beschädigungen zu prüfen. Und dazu hat diese Firma ein extra dafür konstruiertes und geprüftes Gerät eingesetzt. Und zwar funktioniert das so, dass dieses Gerät die Masten mit einem Druck von rund 400 Kilogramm belastet. Ja, das für die Stadt Viersen traurige Ergebnis der Prüfung, dass... Keiner der geprüften Masten noch lange halten wird. Und die Prüfer haben angegeben, dass sie die Standsicherheit über den Monat Mai hinaus äh, in Frage stellen. Der Monat Mai endet relativ zügig und deshalb hat die Stadt also gestern angefangen, die ersten Masten äh, abzusägen.
2: Jetzt wird man den Hunden das Beinchen heben, nicht abtrainieren können. Was will denn Viersen machen, damit das nicht in ein paar Jahren schon wieder passiert?
3: Ähm, die Stadt hat daraus gelernt und wird in Viersen keine Aluminiummasten mehr aufstellen. Die betroffenen Laternen sollen ersetzt werden durch Laternenmaste, die aus Stahl bestehen. Ähm, denn die Erfahrung zeige, dass Laternen mit einer Stahlmanschette am Fuß dem Hundurin deutlich mehr Widerstand entgegensetzen und eine längere Lebenszeit erreichen. Also wird die Stadt künftig grundsätzlich keine Aluminiummasten mehr verwenden. Ähm, so, das ist allerdings jetzt ein Problem, weil es nämlich gerade enorme Lieferengpässe für den Ersatz aus Stahl gibt. Äh, wie mir ein Stadtsprecher bestätigte, sei es derzeit nicht absehbar, wann die Laternen wieder in Betrieb gehen können.
2: Jetzt ist ja Viersen tatsächlich nicht die einzige Stadt, in der es Laternenmasten und Hunde gibt. Das kann jetzt ja kein reines Viersenproblem sein, oder?
3: Also der Stadt Viersen ist keine Stadt in ganz Deutschland bekannt, die ein gleichgelagertes Problem mit Aluminiummasten und Hundeurin hat. Und ich habe gestern auch nochmal recherchiert und ähm, bin offen gestanden, auf nichts gestoßen. Äh, was es immer wieder mal gibt, äh, ist halt ähm, rostende Laternenmasten, die dann ihre Lebensdauer überschritten haben. Was ich ganz spannend fand, ähm, äh, aus der spanischen Millionenstadt äh, Alicante an der Costa Blanca, da gab es vor zwei Jahren ein ähnliches Problem. Die Masten korrodierten. Und da hat die Stadtverwaltung zu einer recht harschen Maßnahme gegriffen. Und zwar hat sie die Ordnungssatzung verändert und einen neuen Paragraphen eingefügt, nach der Hundebesitzer die Hinterlassenschaften, auch die Flüssigen ihrer Hunde beseitigen müssen. Das heißt, wer in Alicante mit seinem Hund Gassi geht, muss immer eine Flasche Wasser dabei haben. Und wenn der Hund irgendwo hinpinkelt, muss er das mit dem Wasser entfernen. Wird ein Hundebesitzer mit seinem Hund ohne Flasche Wasser angetroffen und kontrolliert, dann wird ein Bußgeld fällig. Die Ordnungswidrigkeit ist nicht ganz billig, das kostet 750 Euro im Falle eines Verstoßes. In Viersen wäre so eine Möglichkeit aber gar nicht gegeben, sagte mir ja ein Sprecher der Stadt, weil in Deutschland nämlich nur geahndet werden kann, wenn der Hund. Naja, wie sagte der Stadtsprecher, Feststoffe hinterlässt. Für Flüssigkeiten gilt das nicht.
2: Feststoffe, die Umschreibung kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Dankeschön, Martin Röse, Chef der Lokalredaktion Viersen der Rheinischen Post. Und damit machen wir das Thema Fest- und Flüssigstoffe erstmal zu und schauen nochmal kurz auf den heutigen Tag. Den wird wahrscheinlich der eine oder die andere für den Wochenendeinkauf nutzen wollen. Und deshalb hier nochmal der Hinweis, es könnte gut sein, dass das mit der Kartenzahlung in einigen Supermärkten und Drogerien immer noch nicht funktioniert funktioniert. Gestern Nachmittag hat ein Sprecher des zuständigen Finanzdienstleisters gesagt, dass die Störung weiter andauert. Das Problem gibt es ja schon seit Dienstagabend und die Geräte können wohl nicht überall einfach ausgetauscht werden. Deshalb, wenn ihr einkaufen geht, genug Bargeld mitnehmen und ich verlinke euch jetzt nochmal unseren Artikel dazu in den Shownotes. Da steht nochmal ganz genau drin, welche Geschäfte davon betroffen sein können. Und jetzt gibt es hier für euch noch passend zum nahenden Wochenende den Kulturtipp, dieses Mal von Sabine Janssen.
4: Wer beschwingt in den Mai gekommen ist, kann ihn jetzt mit Tanz verabschieden. Hier kommen vier Tipps zum Ausgehen, Klicken und Mitmachen. Zukunftsmusik Wenn Sie einen Blick in die Glaskugel werfen, könnten Sie darin eine Zeit sehen, in der elektronische Musik, Lichträume und Tanz verschmelzen. Oder Sie können direkt am 28. oder 29. Mai zum Schauspiel Köln im Depot 1 fahren. Dort tanzt Richard Siegels Ballet of Difference zu den elektronischen Klängen von Xerox. Ballett trifft Pop. Herbert Grönemeyer musste seine Tournee gerade absagen. Aber online findet man das Video von Demo letzte Tage, bei der die Prima Ballerina Polina Semjonova vor den leeren Rängen der Oper unfassbar schön zu Grönemeyers Ballade tanzt. Ein Freestyle zum Staunen. Gerade hat die RTL-Show Let's Dance den Ninja Warrior René Caselli zum aktuellen Tanzstar gekürt. Wer staunen möchte, was trainierte Menschen mit ihrem Körper alles machen können, der sollte sich das anschauen. Auf YouTube oder auf der RTL-Homepage. Stretchen oder lauschen Wer bei den Übungen der Profis mitmachen möchte, findet ein Workout des New York City Ballet im Internet oder als DVD zu bestellen. Das Allerallerschönste daran ist die sonore Stimme des Sprechers Peter Martins, der die Übungen anleitet.
2: Zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Das startet heute mit vielen Wolken und auch etwas Regen. Im Laufe des Tages gibt es aber auch immer wieder sonnige Abschnitte bei Höchstwerten von 16 bis 20 Grad. Samstag dann auch sehr wechselhaft bei maximal 17 Grad. Vereinzelt kann es auch kurze Gewitter geben. Und das war der Aufwache für den heutigen Freitag. Morgen am Samstag nehmen wir uns dann wieder etwas mehr Zeit für ein Thema. Dann heißt es wieder »Frag mich alles«. Dieses Mal zum Thema Japan. Helene Pawlitzki und Michael Höhing waren letzten Samstag beim Japantag in der Düsseldorfer Innenstadt. Sie haben da mit zwei Professoren über alles, was mit Japan zu tun hat, gesprochen. Ist echt eine spannende Folge geworden. Und wenn ihr da live dabei gewesen seid, dann habt ihr vielleicht an unserem Gewinnspiel teilgenommen. Ob ihr gewonnen habt, das könnt ihr dann ebenfalls morgen hören. Viel Spaß dabei und euch ein schönes Wochenende. Bis dann.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp-online.